0: Junial, c'est génial, le podcast
1: des Bonjour à tous, je suis Pierre-Louis de Fougue. Vous écoutez C'est Génial, le podcast de Junialumnus. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Espérance Fenzi Bonjour à toi, Espérance. Bonjour, Pierre-Louis. Euh, donc, Espérance commence son parcours en... après son diplôme d'HEI en 2004, dans le génie du BTP. Puis, tu commences une carrière classique, donc conception et réalisation de projets de logement. Puis, tu danses dans l'entrepreneuriat, donc un mélange entre salarié et entrepreneur pour enfin créer ton entreprise en 2017. Westeriol, un mélange de waste, déchets en anglais et de matériel. Exactement, c'est exactement ça. C'est génial Alors Espérance, euh, on voit que dans ton parcours, tu as beaucoup de liens avec l'environnement.
0: Est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où ça vient Oui, je peux expliquer d'où ça vient et je pense que ça a toujours été là. J'ai euh, eu la chance d'avoir une éducation qui euh, essayait de... de de ne pas perdre, de, de recycler et de, de, en tout cas, de ne pas gaspiller. J'avais un, un papa très économe euh, et je pense aussi que c'est euh, au-delà de mon éducation, c'est euh, j'ai été fait, je suis fait comme ça, puisque quand je relis mon parcours, en fait, il y a toujours une touche d'environnement, de recyclage qui était là de, dès l'enfance avec des bouchons de liège ou après ma spécialisation sur les sites euh, terres polluées, sur les friches. Enfin, voilà, il y a toujours même inconsciemment, un lien avec l'écologie.
1: Donc, le concept de Westeriol, c'est de récupérer des matériaux qui ne sont euh, pas recyclables actuellement. Donc, toi, tu récupères le béton, le béton par exemple, de, de construction, d'où la filière HEI-BTP, et en faire un produit euh, recyclé et
0: utilisable en tant que matière première. C'est bien C'est ça tu as, tu as cité l'exemple du, du béton aujourd'hui. Oui. Euh, le béton est, est déjà recyclé par des, des gros opérateurs. Nous, on s'est spécialisé sur une partie de ces bétons qui ne le sont pas ou très peu actuellement euh, puisqu'on on, on, on s'intéresse aux, aux déchets ultimes, donc aux déchets qui vont en décharge ou qui vont en incinération. C'est notre spécialité. Et donc, on ne vient pas cannibaliser des filières qui existent déjà, comme le plastique, comme le métal. Il y a des recycleurs qui font ça très bien, qui sont établis. Euh, nous, on, on regarde des sujets euh, ultimes, donc euh, des choses qui, qui sont vouées à, à la destruction. Est-ce que tu pourrais me décrire les valeurs de l'entreprise Westerial Alors, euh, les, les valeurs, c'est vrai qu'on s'est calé sur les valeurs du durable, donc avant tout de, dans notre cas les valeurs de l'écologie, donc euh, bien regarder l'impact, bien mesurer l'impact euh, sur l'environnement et notamment le carbone et donc une des réponses est d'utiliser un taux de recyclage très important au-delà de 75%. On a aussi dans, ces, dans, ce, dans ce côté durable, on a aussi le côté économique. On a besoin de répondre à un besoin et d'être performant sur le marché et donc de pas être lunaire, mais donc vraiment d'apporter une réponse concrète et, et au marché et puis une réponse sociétale. Et donc dans le sociétal, on peut y mettre le local. On est Le but, c'est de relocaliser l'emploi et aussi avec des opérateurs de production qui sont, eux, issus d'un du, cursus d'insertion, donc leur redonner une chance et euh, la chance qu'ils nous offrent, c'est qu'aujourd'hui, on en a cinq comme ça et c'est cinq pépites. Donc,
1: c'est un triptyque durable, économique et réindustrialisé, et social donc, dans lequel ton entreprise s'est engagée. Exactement. Est-ce que c'est dur de faire face aux demandes plus, on va dire, conventionnelles, actuelles, euh, des matériaux
0: on, on a la chance d'avoir un bureau d'études intégré. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est ma partie. Et donc, on, on arrive à adapter nos no matières, nos westérioles. En, en fonction de, du besoin du cahier des charges des clients. Alors, on, on va l'adapter d'un point de vue, en fonction des projets, d'un point de vue technique, d'un point de vue esthétique. Donc, on a un terrain de jeu assez vaste, pour ne pas dire illimité. Après, il y a un vrai défi sur la partie économique. Et donc, aujourd'hui, on a une réponse industrielle. Et donc, notre défi, c'est de trouver le compromis entre le coût et, et le, la taille du, du marché. Il y a des, des sujets sur lesquels euh, on a une réponse, mais le marché fin, en trop grande quantité par rapport à ce que peut accepter le marché. Donc voilà, il y a, il y a parfois des, des sujets qu'on ne peut pas adresser et c'est parfois un peu frustrant. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples des, des exemples de, de réalisation bah, Par exemple, on arrive à adresser le marché du pas japonais donc, c'est des pièces qu'on met dans les, dans, dans les jardins pour faire des cheminements mmh. à l'échelle nationale, puisqu'on est présent dans tous les Leroy Merlin de France grâce à ce produit. Et parce qu'il y, y, y a une offre conséquente et qu'on est totalement compétitif euh, d'un point de vue financier, mais aussi parce qu'il est trois fois plus léger que ses concurrents, parce qu'il est aussi impactant que son concurrent. Enfin, voilà On a réussi à aligner toutes les, toutes les valeurs qu'on citait précédemment pour en faire un, un beau produit.
1: Tu nous as dit tout à l'heure que le, chez Ariel, vous avez un véritable savoir-faire parce que vous avez créé votre propre composant euh, matériel. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il est composé ce, ce, ce matériau
0: On s'inscrit dans une boucle d'économie circulaire. Le but n'est pas de euh, faire la totalité de la boucle. Nous, on n'est vraiment qu'une partie du, du maillon. Et notre maillon, qui correspond à notre savoir-faire, c'est de prendre un déchet, d'ailleurs, d'avoir un, un regard différent sur, sur cette matière, et d'en faire une ressource. Et cette ressource, cette matière, ce céréol doit être exploitable par des industriels, et si possible des industriels locaux. Voilà, donc notre savoir-faire, c'est de prendre un déchet et d'en faire une ressource. On a quelques exemples, des exemples qui, qui, qui vont parler. La coquille de moule à la braderie de Lille. Donc, au lendemain de la braderie, la mairie Lille nous livre des coquilles de moule. Elle nous les livre avec de la sauce à la crème, avec de la chair, avec euh, des gobelets en plastique. Autant te dire euh, que cette matière n'est pas exploitable en l'état. Tu peux les mettre dans une cuve, ça va pourrir et sentir mauvais. Donc, il y a tout un processus au sein de Westeriol et avec des partenaires pour rendre cette matière inerte, par exemple, et puis la concasser, la broyer, et d'en faire un Westeriol euh, composé, par exemple, à 50% de coquilles de moule. Et puis le reste, ça va être d'autres déchets, comme du calcaire qui vient de la mêle et un liant, pour que des industriels puissent en faire des pots à bougies ou euh, d'autres produits. Donc, si demain, j'ai envie de créer euh, mon
1: pot euh, de, de plantes, par exemple, et que je veux le créer avec euh, une matière recyclable, je peux faire appel à Westeriol et créer mon entreprise de pots euh, euh,
0: fabriqués en produits recyclables, mais avec le label Westeriol Exactement, euh, avec le label Westeriole, avec la marque Westeriole, avec la matière Westeriole. Donc, ta marque, ce sera une marque de peau en Westeriole. Et okay. dans nos savoir-faire, effectivement, on va venir t'accompagner parce que en, en tant que client et en tant qu'industriel, tu connais ton marché. Tu sais à quoi euh, ce pot doit ressembler, quelle est la taille de ton pot, quelle épaisseur tu souhaites. Et donc, tu vas rédiger un cahier des charges et charge à nous de répondre à ce cahier des charges et d'avoir une production le plus durable et le moins énergivore, le plus frugal possible. Quel est le best-seller chez Westeriol Tout dépend euh, de quel point de vue tu, tu te positionnes. On a trois indicateurs chez, euh, chez, euh, chez Westeriol qui sont basés sur le durable une fois de plus, comme nos valeurs. Ça va être euh, le, le côté écologique, le tonnage, euh, le plus grand tonnage possible. Il y a le côté économique, le plus grand chiffre d'affaires. Et puis après, le côté sociétal, le plus grand nombre d'emplois de, produits. Donc, pour répondre à ta question, il faut se mettre dans les différentes dimensions. Effectivement, euh, si on regarde d'un point de vue économique, ça va être les vasques. On produit des vasques à poser qui sont magnifiques et, et la réponse est, est, économique, elle est sur les vasques. Si je regarde euh, d'un point de vue écologique, notre plus, notre seller seller en tonnage de matière recyclées, ça va être le pas japonais. Et notamment parce qu'en 2021, euh, on a recyclé plus de 300 tonnes rien que dans les pas japonais. On rappelle qu'aujourd'hui, un Français
1: produit 14 tonnes de déchets par an à lui seul. Donc, c'est une véritable problématique de trouver que faire de ces déchets, sachant que 75% de ces déchets
0: sont euh, des déchets euh, de bâtiment. Exactement. Je me permets une petite précision. C est, c est, exactement, c'est bien les, les bons chiffres. Alors, ce n'est pas à lui seul, parce qu'un euh, un, un particulier produit 350 kg d'ordures ménagères. Et donc, il faut travailler ce sujet-là. C'est les familles zéro déchet. C'est vraiment top, mais c'est 350 kg. Les 14 tonnes viennent de de la division, enfin du, entre ce qui rentre en décharge, divisé par le nombre de Français. Donc c'est juste pour décupabiliser l'individu, il y a massivement l'industrie qui produit ces, ces tonnages, notamment aux trois quarts par le BTP, mais effectivement le ratio donne 14 tonnes par habitant. En ce moment, vous
1: produisez surtout le matériau, donc vous êtes plutôt dans du business to business est-ce que vous avez décidé ou est-ce que vous avez l'ambition de vous tourner
0: vers le B2C en créant vos propres objets à partir de ce Westeriol Oui, euh, ça existe déjà. Ça s'appelle NICI, NICI Édition. Euh, mais on va pouvoir le faire euh, puisque Westeriol a, 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 a ce savoir-faire de créer de la matière. Et on va pouvoir créer une entité qui va s'appuyer sur ce savoir-faire puisque euh, en B2C, il y a beaucoup de marketing, il y a, il y a la logistique a une importance. Enfin, et donc, on va pouvoir commencer à développer ces autres savoir-faire grâce à la stabilisation de, de Westeriol. Euh,
1: Est-ce que vous allez créer des nouvelles filiales, toujours dans l'objectif de remplir ce, cet objectif de circuit court Donc, par exemple, une filiale de Westeriol à Nantes, euh, à Brest, à Toulouse, pour qu'il y ait à chaque fois euh, le moins de transport possible et qu'on travaille toujours avec les gens du local
0: Oui, exactement. Euh, alors, c'est prévu. C'est prévu euh, très rapidement. Euh, si L'explication, elle, elle est, euh, elle me semble, très logique. Euh, dans la logique, il y a un point commun entre tous les habitants euh, de la planète, euh, c'est le déchet. Où on trouve un, un habitant, on trouve un, des déchets. C'est un peu dramatique, surtout euh, en 2023, euh, on trouvera, je pense, du plastique assez, euh, partout. Euh, et donc, on s'est dit, on va prendre la carte de la France, on va regarder la démographie. Et euh, partout où il y a des habitants, où il y a des, des, des zones très habitées, on aura beaucoup de déchets et, c'est bien fait, on aura beaucoup de débouchés. Euh, donc en regardant cette carte, euh, il y a forcément l'île, mais l'île qui s'inscrit dans une zone plus large qui va jusqu'à Bruxelles, mais donc euh, très urbanisée, bien sûr la région parisienne. On a tout le littoral atlantique, on a une zone très importante Lyon-Marseille, et puis l'Est avec Strasbourg, mais aussi euh, la partie allemande, industrialisée allemande. Et donc, on parle de, chez WSR, on parle de local, pas forcément national. Enfin, voilà, je t'ai donné quelques zones qui vont bien au-delà de, de la frontière française. Euh, mais parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de revaloriser. Et euh, si on prend, on n'a aucun problème à prendre des déchets d'une carrière belge pour en faire des jolis objets. Donc voilà, Donc euh, les cinq implantations. Pardon qu'on envisage, ce sont ces celles-là. Il y a des zones un peu moins tendues en termes de déchets et d'habitants sur lesquelles on n'ira pas tout de suite.
1: Est-ce que euh, ce, ce concept de recyclage, est-ce qu'il est nouveau Est-ce que c'est vous qui l'avez créé Ou alors est-ce que c'est quelque chose que toi, tu connaissais déjà et que tu avais envie de, de montrer à tout le monde
0: bah, J'aimerais bien dire que j'ai inventé ça, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est même... Euh, on a l'impression qu'on réinvente plein de choses, euh, mais si on regarde un peu plus loin, un peu plus en arrière, on se rend compte que euh, le recyclage, le compostage, ce ne sont euh, pas des, des sujets nouveaux. Par contre, les outils pour les, pour les traiter sont, sont, sont euh, différents. Je prends quelques exemples, c'est vrai, le compostage, on a l'impression qu'on réinvente le compost, euh, et c'est une très bonne chose de le faire. Néanmoins, il y a 60 ans, euh, les gens jetaient leurs leur végétaux en extérieur et il y avait des poules qui venaient se nourrir avec, avec ça qui, et du coup, qui remettaient ces légumes ou fin, ces végétaux dans, dans la boucle grâce à des œufs. Hein. Euh, quand il y avait une ruine, les gens venaient récupérer les matériaux pour construire eux-mêmes, euh, eux leur maison. Donc ça, on ne l'a pas du tout inventé. À mon avis, ce qui est intéressant quand même, c'est que les outils qu'on utilise aujourd'hui pour euh, le recyclage particulièrement et un peu la, ré la réutilisation ne sont pas les mêmes aujourd'hui on utilise des lions qui nous permettent d'avoir des, des performances mécaniques extraordinaires vraiment très chouettes donc des pièces beaucoup plus légères qu'avant euh, et ça ces lions n'existaient pas il y a 60 ans et je pense aussi euh, qu'on néglige ce qui est le, le, le design en tout cas regarder l'usage euh, et donc là je ne me positionne pas en tant que recycleur je me positionne en tant que, euh, en, en tant que réutilisateur se dire qu'on doit pouvoir donner plusieurs vies à l'objet mais pas tant par le recyclage que par l'usage pour être tout à fait concret on fabrique du carrelage notre carrelage part, perd toute sa valeur à partir du moment, qui, à partir du moment où il est collé. Pardon. Euh, pourquoi Parce qu'on ne va pas pouvoir le décoller pour le réutiliser. Une fois qu'il est collé, on va l'arracher, on va le casser. On cherche des solutions, par exemple, pour ne pas perdre toute cette valeur et donc pour pouvoir décoller notre carrelage et le reposer ailleurs, euh, peut-être 50 ans ou enfin, 20 ans plus tard. C'est super intéressant en tout cas.
1: Pour toi, on ne va pas acheter un objet qui n'est pas beau donc, euh, qu est-ce que c'est -ce est ça, les valeurs de Westeriol Est-ce qu'elles sont reflétées à travers euh, pas le fait qu'on crée quelque chose de recyclé, et qu'à la fois il est recyclé, mais aussi qu'il ait un sens, qu'il ait un but, et qu'il soit euh, beau à regarder, que vous soyez fiers de le mmh. refaire
0: Exactement, fiers. Fier. Alors, des choses qu'on partage euh, tous, alors quand je dis tous, aujourd'hui, euh, en tant que salarié, on est une, une dizaine dans, dans l'équipe, mais il y a euh, plein d'autres personnes autour, euh, et ce qu'on partage, euh, ce sont des valeurs fortes qui sont donc l'écologie indéniablement autour du recyclé, mais aussi du beau. On a besoin que ce soit écolo, on a besoin que ce soit beau et que ce soit chargé de sens. Euh, alors le beau, je suis convaincu à titre personnel que même si c'est écolo, mais que c'est pas un esthétique, on n'a pas envie de s'entourer dans nos quotidiens de choses qui sont moches, même s'ils sont écolos. ou alors ça va parler à une, une frange assez limitée de la, de la population. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment de déployer une offre écologique. Donc, le beau est essentiel. Alors, le beau n'est pas toujours euh, de notre sort. On répond à un cahier des charges euh, de clients. Donc, c'est eux qui, euh, qui choisissent le beau. Et, mais déjà, répondre à ce cahier à des charges et beau. Et puis, chargé de sens. Alors là, c'est effectivement ce qui me passionne moi au, au, au quotidien, c'est que si je devais résumer mon métier, c'est donnez-moi votre histoire, je vous ferai la matière. Euh, Aujourd'hui, la, la chance qu'on a, c'est d'utiliser des matières recyclées, nous permet euh, d'avoir de, de, une matière porteuse de quelque chose. Tout à l'heure, je citais l'exemple de la coquille de moule à braderie lille C'est un très bon exemple euh, pour ça. Parce que euh, on, quand on voit un pot, c'est un gris un peu violet, euh, il, il est très beau. Mais au-delà de ça, ça a fait appel à la fête qu'on a fait à la dernière braderie ou aux souvenirs qu'on a. Enfin, ça va au-delà de, de l'objet. Euh, mais on a d'autres exemples, les, le, le recyclage des briques du Nord, la pierre bleue. Euh, voilà parfois le marc de café l'année dernière on, on a fait pour Roland Garros c'est d'actualité euh, et pour une marque de café on a fait des coffrets en mélange de terre battue recyclée de Roland Garros et de, de marc de café c'est voilà, voilà c est, c est, ça va au-delà du, du coffret et c'est pour ça que cette marque là est venue nous voir c'est parce que c'est c'est pas qu'une boîte en fait le produit que vous avez l'histoire qu'il a ça fait partie de sa valeur ajoutée exactement c'est exactement ça bah c'est vraiment faut que ce soit recyclé enfin écolo de manière générale ou ou bas carbone, il faut que ce soit beau et il faut que ce soit chargé de sens, qu'il y ait quelque chose à raconter, que ça dépasse l'objet.
1: Ok, donc le deuxième triptyque de votre entreprise. Exactement. Comme tu es dans une entreprise de, de, de recyclage, est-ce que
0: tu recycles dans tes, dans tes gestes du quotidien euh, toi-même Oui, alors, à titre personnel bien sûr, mais aussi euh, dans le cadre de l'entreprise, on recycle nos propres rebuts et on les réintroduit dans, dans la, chaîne de, la chaîne de production. Ça, on a encore des déchets, trop de déchets, des, les gants des opérateurs, les choses comme ça, euh, mais euh, nos rebuts de production sont, en, sont recyclés. D'ailleurs, on en fait des très jolis terrazos, donc euh, quand on voit les, des, des, enfin, des, euh, des touches de couleur dans nos produits, c'est parce que c'est les rebuts de production qui ont été euh, remis dedans. Et ça nous permet aussi de répondre à certains clients qui ont des requêtes euh, spécifiques en nous disant bah, on veut un terrazzo, euh, un fond blanc avec, euh, avec euh, du vert dedans, et ben, de, de la couleur verte ou du rouge dedans. Euh, et ben en fait, ce sont des rebuts de production qu'on vient euh, remettre dans le process et ça nous permet de doper aussi le, le taux de recyclage. Euh, combien êtes-vous d'employés actuellement chez Westeriol Alors on est une dizaine de, de salariés et euh, la moitié... Euh, détaché à la production de notre site pilote qui est à Tourcoing euh, et l'autre partie euh, c'est commerce, marketing et euh, supervision
1: Donc vous avez dans l'objectif d'agrandir ce nombre de personnes ou de rester à un pas trop grand nombre de, de salariés on, on va
0: clairement augmenter euh, par contre nous, on s'occupe de préparer la matière, enfin, de prendre un déchet, d'en faire nos ressources pour que d'autres l'exploitent. Et, et donc, c'est surtout euh, de s'appuyer sur les industriels présents dans, dans les territoires et, euh, pour que eux puissent produire durablement. Donc, ne faisant pas toute la, la, la chaîne de valeur, notre expansion est relativement limitée. Aujourd'hui, c'est
1: un grand débat euh, de lier la croissance et en même temps euh, l'environnement.
0: Est-ce que tu penses que mélanger ces deux choses est possible Ma conviction est que l'industrie est au cœur du durable. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a un produit industriel qu'il euh, qu n'est pas écolo. Au contraire, la question ou la réponse, elle ne se place pas là. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Je pense que dans l'usage, l'usage doit être différent. Effectivement, on parle d'obsolescence programmée, ce genre de choses. Euh, et ça, c'est dramatique. Euh, la surconsommation est, est un vrai problème. Pour autant, ce n'est pas le tissu industriel qui est le problème. C'est vraiment ce qu'on en fait. Euh, le textile est un très bon exemple. Hein. Changer, euh, changer de, de mode tout, euh, trop régulièrement est un, est un vrai sujet. Euh, donc non, je ne crois pas. Mais il y a des habitudes qu'il va falloir perdre. Il y a une, un mode de consommation différent euh, je ne vais pas du tout prôner la décroissance par contre je reste convaincu je reviens sur cette notion de design c'est elle qui va nous permettre de sortir de cette euh, surconsommation ou, euh, ou cette consommation à l'excès
1: donc en fait euh, Westeriol c'est un petit peu euh, la réponse à l'adage rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme bah euh, c'est ce qu'on essaye de faire oui Actuellement, on sait que les prix euh, de tout ce qui est, par exemple, bio ou recyclé, euh, qui a une étiquette environnementale, sont un petit peu au-dessus euh, de, des prix conventionnels de ce qui est créé à partir de plastique, par exemple. Est-ce que tu penses que cette tendance va
0: s'inverser Les deux dernières années nous ont montré que ça pouvait largement s'inverser. Le niveau de prix qu'on a aujourd'hui ne sera plus jamais euh, ceux de 2019-2020, indéniable. Au-delà du... Donc, je sous-entends le Covid, mais au-delà du Covid, il y a la hausse des, euh, de l'énergie. C'est pareil, on ne fera pas. Enfin, en tant qu'industriel, mini-industriel, on a vu notre facture euh, d'électricité faire x3 en début d'année. Alors, heureusement, on est une entreprise très frugale. Et donc, on, euh, ça a eu un impact que limité sur notre activité. Mais j'imagine que les industries qui ont des, des impacts plus forts euh, sont pris un peu à la gorge. Euh, et d'où l'intérêt de, de notre démarche, puisqu'on a supprimé dernièrement, on a supprimé la cuisson de nos produits. Tout ça va effectivement vers le fait que nos prix de, fin, les prix de Westeriol vont se stabiliser, voire descendre, parce qu'on va massifier, on va, on va optimiser les choses euh, grâce à la courbe d'apprentissage. A l'inverse, je reste convaincu aussi que les prix du marché classiques, actuelles, vont, euh, vont augmenter parce que les coûts des matières premières vont, ne sont plus les mêmes. Donc, euh, il y aura un croisement de courbes. Euh, on le mesure bien déjà aujourd'hui, euh, mais ça ne va faire que s'amplifier. Au tout début, tu nous as dit que tu étais euh, intrapreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Je vais commencer par le dire avec, avec humour et euh, j'espère que François Dutiel ne m'en voudra pas. Mais intrapreneur, c'est être entrepreneur, mais avec l'argent des autres Concrètement, le directoire de, de Rabot-Dutiel avait des idées euh, de développement euh, d'entreprise, de création d'entreprise ou développement de business par la création d'entreprise. Avant de créer une entreprise, il cherchait à voir comment le marché pouvait répondre, quelle offre précisément à apporter au marché. Euh, et, et ça, j'étais en charge de mesurer ces différents éléments avant une quelconque création d'entreprise. Donc, c'est un moyen de
1: créer une entreprise pour une entreprise pour on travaille peut-être déjà, sans forcément avoir à faire les démarches financières
0: La première étape, c'est de mesurer le risque de la création d'entreprise. Euh, mais c'est bien, effectivement, la croissance de cette entreprise. Elle cherche à se diversifier, elle cherche à aller toucher des nouveaux marchés ou d'apporter un produit innovant sur le marché, un produit qu'elle ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Et du coup, elle sollicite l'intrapreneur pour aller vérifier ses hypothèses avant la création d'entreprise. Espérance, qu'est-ce qui vous paraît essentiel et que j'ai potentiellement oublié. Peut-être parler de, 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 du conflit de génération que, que j'ai l'impression de, de, de vivre sur le fait qu'on euh, entend que euh, les jeunes sont plus écologiques que les vieux ou, et, et je, je trouve que, que c'est essentiel de, de penser que ce n'est pas un débat et que euh, l'impression c'est qu'aujourd'hui en France il y a toutes les générations se défendent, enfin défendent une posture euh, plus écologique et que c'est super chouette de manifester, ça fait bouger les lignes, mais il y a aussi au quotidien, on est tout secteur la responsabilité individuelle, pas se dire, si l'autre le fait pas, j'ai pas à le faire. C'est vraiment, on doit tous être moteur euh, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Et c'est ça qui va faire, Enfin, ces petits grains de sable qui vont faire bouger toutes les lignes. Je le disais, en fait, aujourd'hui, euh, à mon échelle, en, en, euh, en tant que dirigeant de Westerial, on transforme deux tonnes de déchets tous les jours. Si on regarde d'un point de vue industriel, c'est anecdotique. Néanmoins, je reste persuadé que c'est par là qu'on commence et que demain, il y aura deuxième, un deuxième site de production chez un industriel qui va transformer deux tonnes tous les jours aussi. Ça en fera quatre. Enfin, voilà. et je, je suis convaincu que c'est le début du chemin, et, euh, mais que c'est par là qu'il faut prendre les choses. En
1: d'autres termes, il ne suffit pas d'être jeune pour recycler. Ah, tout le monde peut le faire.
0: Exactement, c'est très bien résumé. Merci euh, Pierre-Louis.
1: Eh merci beaucoup à toi, Expérience, d'avoir accepté mon invitation. Euh, je te souhaite le meilleur à toi et euh, à Westeriol d'ailleurs si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne, vous avez le site Westeriol sur internet où vous pouvez voir tous les matériaux et euh, l'histoire derrière Westeriol et vous pouvez toujours retrouver les podcasts de C'est géniales sur toutes les plateformes de streaming euh, musical.
0: C'était Junial, le podcast des Junialumni. Société, climat, environnement, économie, les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast. C'est Junial.